0: perkembangan berbagai paham baru. Pertama, membahas perkembangan nasionalisme di Asia dan Afrika. Jadi, pelaksanaan imperialisme di Asia itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan buat bangsa-bangsa yang terjajah. Soalnya, kalau imperialisme itu cuma mengeruk keuntungan demi kejayaan bangsanya sendiri. Dan kesengsaraan dan penderitaan inilah yang menimbulkan perlawanan bersifat nasional. Nah, latar belakang kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, jadi pertama kejayaan di masa lampau sebelum kedatangan bangsa barat Bangsa-bangsa dan Afrika itu adalah suatu bangsa yang penuh dengan kejayaan kerajaan yang mengalami kejayaan jadi kebanggaan mereka di masa lampu adalah pertama Mesir semasa pemerintahan Firaun Chops, Amenhotep IV, Tutmosis III dan Ramses II. Lalu India semasa pemerintahan Kaisar Ashoka dan zaman Kesultanan Delhi. Terus Cina semasa pemerintahan Dinasti Qin dan Han. Lalu Turki semasa Kerajaan Seljuk, Mameluk dan Ottoman terus Indonesia semasa pemerintah Raja Balaputra Dewa di Sriwijaya dan Hayam Wuruk di Majapahit kemenangan akan kerajaan masa lampau itu menggugah dan membangkitkan semangat bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk memperjuangkan bentuk negara yang bebas dari segala penindasan bangsa asing Saat itu nasionalisme suatu bangsa juga timbul karena kemajuan di bidang politik, sosial ekonomi, kebudayaan di negeri terjajah dan banyaknya kaum cendekiawan yang muncul yang menentang kekuasaan imperialisme barat Terus um, kita bahas bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai korban kolonialisme dan imperialisme barat. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu mulai berdatangan ke Asia Afrika pada abad ke-16 dan waktu itu kawasan Afri Asia Afrika itu jadi lahan yang diperbutkan bang sama bangsa-bangsa Eropa sebagai tempat untuk memasarkan hasil industrinya, sebagai tempat untuk mengambil bahan mentah serta bahan baku. Selain itu juga bangsa-bangsa Eropa itu berlomba buat menanam menanamkan pengaruh politiknya nah, gara-gara menangan kolonial barat masyarakat yang di ini menderita dan tertindas, akhirnya kesadaran itu menimbulkan semangat dan keberanian untuk menentang kaum imperialis dan mewujudkan negara yang merdeka, yang bebas dari pengaruh serta ketidakadilan bangsa asing um, terus juga perang antara Jepang dan Rusia diawali dengan persaingan dalam memperebutkan wilayah Manchuria dan Korea saat itu wilayah Manchuria dan Korea ada di bawah kekuasaan Cina. Antara Jepang dan Rusia sudah terjalin sejumlah kesepakatan. Tapi ternyata Rusia tuh melanggar isi kesepakatan itu dan itu juga membuat Jepang marah. Akhirnya terjadilah perang Jepang dan Rusia. Nah, perang yang perang itu berlangsung di darat dan di laut. Armada laut Jepang dipimpin oleh Admiral Heihachi Togo sedangkan pasukan darat Jepang dipimpin oleh Marsekal Iwao Oyama. Di peperangan itu Jepang berhasil memukul mundur Rusia dan pertempuran itu diakhiri dengan penanda, penanda tanganan perjanjian Portsmouth pada tahun 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia itu memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mereka. Nah, pertama kita juga mau bahas gerakan nasionalisme Tiongkok. Jadi, dari zaman kuno sampai tahun 1912, Tiongkok ini selalu diperintah sama dinasti-dinasti atau keluarga raja-raja secara turun-temurun dinasti terakhir adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing memerintah dari tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing sama bangsa Tiongkok, karena dinasti ini tuh memerintah Tiongkok dengan cara kolot. Tiongkok ini adalah negara yang tertutup rapat-rapat bagi negara asing yang dianggap lebih rendah dan belum beradab atau barbar daripada bangsa Tiongkok. Nah, Masuknya pengaruh barat ke Tiongkok ini, dia, jadi lama-lama kan Barat itu mulai masuk ke Tiongkok dan akhirnya pengaruhnya adalah muncul gerakan rakyat yang menuduh bahwa dinasti Manchu sudah lemah dan bekerjasama dengan imperialisme Barat. Jadi muncul gerakan rakyat Tiongkok untuk menantang penguasa asing yaitu kaum imperialisme Barat dan dinasti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Gerakan rakyat ini bersifat nasional. Bangsa Barat yang pertama kali buka membuka Tiongkok adalah Inggris dan caranya adalah mengedarkan candu sejak tahun 1800. Sejak itu, perdagangan candu gelap merajalela di Tiongkok. Kerakhir Tiongkok jadi korban candu, sedangkan Inggris menikmati keuntungan dalam jumlah besar dari hasil perdagangan candu itu. Dengan melihat korban-korban candu yang banyak, maka kaisar Tiongkok ini memerintahkan untuk menyerang Nanking. Di perang ini, Tiongkok kalah dan terpaksa menandatangani perjanjian Nanking. Isinya, 5 perabuan Tiongkok dibuka untuk bangsa asing, Inggris mendapat Hongkong, pada tahun 1842 dan Inggris mendapat hak ekstateritoria. Dengan perjanjian angking, bangsa-bangsa barat makin banyak datang ke negeri Tiongkok sehingga pemerintah Tiongkok makin khawatir bahwa suatu saat kedudukannya pun bakal lebih terancam lagi. Terlebih lagi dengan masuknya Perancis yang mengakibatkan terjadinya perang Tiongkok melawan Inggris Perancis tahun 1856 sampai 1860 yang disebabkan oleh pertama. Kapal Prancis berbendera Inggris ditahan oleh Tiongkok. Lalu, Padri Prancis dibunuh di Guangxi karena nggak punya surat izin masuk Tiongkok. Dalam perang itu, Tiongkok juga mengalami kekalahan sehingga terjadilah perjanjian Peking tahun 1860. Isinya terbukanya 11 pelabuhan Tiongkok untuk bangsa asing, jawatan Bea Cukai Tiongkok dipegang oleh badan Internasional, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, serta Tiongkok seluruh Tiongkok terbuka bagi bangsa asing serta di Peking yaitu kota tempat istana Kaisar Tiongkok ditempatkan seorang guru besar Inggris di perjanjian Peking itu seluruh Tiongkok terbuka lebar-lebar bagi seluruh dunia dan muncullah daerah-daerah konsesi konsensi, yang jadi tempat tinggal bangsa asing dengan adanya daerah-daerah konsesi ini kedaulatan Tiongkok menurun dan keselamatan Tiongkok terancam kita mencoba gerakan nasionalisme Tiongkok yang diawali dengan terjadinya pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Penyebab pemberontakan ini adalah lemahnya pemerintahan bangsa Manchu terhadap bangsa asing, kemiskinan rakyat jelata akibat pemerintahan Federal Bangsa Manchuria, dan munculnya keinginan dari rakyat buat membangun masyarakat baru yang bahagia. Setelah pemberontakan Boxer, Ratu Cixi mau melakukan pembaruan di Tiongkok karena sadar bahwa bangsa asing tuh nggak akan bisa dikalahin dengan kekuatan senjata Tiongkok yang masih terbelakang. Tapi semua pembaruan yang dilakukan itu tuh terlambat karena kebencian rakyat Tiongkok sama pemerintahan Kaisar Manchu udah mendalam. Jadi sebelum pembaruan itu dilakuin, Ratu Tseishi meninggal tahun 1908 dan digantiin sama Kaisar Puyi yang masih berusia 2 tahun. Tapi Tiongkok makin kacau dan memberi peluang besar terhadap muncul dan berkembangnya gerakan nasionalis bangsa Tiongkok di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen tahun 1911. Dr. Sun Yat-sen ini adalah pemimpin nasionalis Tiongkok yang memperoleh pendidikan barat dan berpaham modern. Atas prakasa ayahnya, dia bersekolah di sekolah Amerika di Hawaii sampai meraih gelar dokter. Ia pernah mencoba melakukan revolusi dan sempat ditangkap agen pemerintah Tiongkok. Saat terjadi revolusi pada bulan Oktober 1911, dia membentuk partai politik bernama Kuomintang atau KMT. Yuan Shikai jadi presiden Tiongkok tanggal 12 Februari 1912 dengan wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Tiongkok. Sedangkan Dr. Sun Yat-sen selanjutnya mendirikan partai nasional Tiongkok yang namanya Kuomintang tadi itu dan melaksanakan Trisila atau San Min Shui yang berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dan setelah jadi presiden, Yan Shikai bertindak secara diktator dan mau jadi kaisar. Kuomintang dilarang, tapi rakyat menentang. Setelah Yan Shikai meninggal tahun 1916, Dr. Sun Yat-sen memegang kembali kepemimpinannya atas daerah Tiongkok Selatan, tapi daerah utara masih berdiri sendiri. Jadi tahun 1912, Li li mendirikan Partai Komunis Tiongkok namanya, Kung Chang Jadi, sejak tahun 1924, terdiri kerjasama antara kaum nasionalis dengan komunis untuk menghadapi warlords di utara. Kaum nasionalis dipimpin sama Jenderal Chiang Kai-shek, pengganti Dr. Sun Yat-sen yang meninggal pada tahun 1924. Dan setelah wilayah utara berasal diduduki, tercipta Republik Tiongkok dengan daerah yang mencakup wilayah utara dan selatan dengan ibu kotanya Nanking. Kaum nasionalis yang matut untuk Republik Chiang Kai-shek terus melancarkan serangan gerilya di bawah pimpinan Chu sehingga sulit dikalahkan. Chiang Kai-shek adalah pemimpin nasionalis Tiangkok, berusaha menghindarkan negeri Tiangkok dari revolusi sosial kamus komunis, tapi gagal. Pada akhirnya, dia berkuasa cuma di pulau Taiwan. Chiang Kai-shek merupakan pemimpin Partai Kuomintang setelah Dr. Sun Yat-sen. Dia dikalahkan sama golongan komunis Tiangkok pada tahun 1949 dan melarikan diri ke Taiwan terus dia memberi Taiwan sampai kematiannya tahun 1975. Sampai sekarang, Taiwan dan Tiongkok masih tetap berselisih. Saat Partai Komunis Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong, muncul lagi usaha-usaha komunis untuk merebut kekuasaan. Dan untuk mereka kekuasaan atas pemerintahan Tiongkok, Mao Zedong memimpin gerakan rakyat dan berusaha mendapatkan pengaruh yang luas dari rakyat. Mao Zedong ini memimpin gerakan rakyat dengan mengadakan perjalanan jauh atau long march dari Jiangsu, ke Yuan di bagian utara yang jaraknya mencapai 9.700 km lanjut kita mau move on ke gerakan nasionalisme India jadi tahun 1600 Inggris mendirikan EIC atau East India Company untuk mematahkan perdagangan monopoli rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda terus ada juga Perancis mendirikan Company de Indes di samping itu Inggris, Perancis, dan Belanda segera berebut air jajahan di Asia karena kedudukan Belanda di Indonesia terlampau kuat maka baik Inggris maupun Prancis nyari daerah jajahannya di India. Tapi di Perang tujuh tahun tahun 1756 sampai 1763, Prancis menyerahkan semua daerah jajahannya ke, di India kepada Inggris kecuali Pondicherry dan Chandranager. Pemberontakan prajurit India atau the India Unity belum bisa dikatakan sebagai perang kemerdekaan atau perang nasional yang sesungguhnya. Masa sudah itu merupakan masa perkembangan nasionalisme India. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya nasionalisme India Di antaranya, rakyat India akibat penjajahan Inggris itu makin parah Dan kedudukan Inggris juga makin istimewa Terus orang-orang India juga nggak bisa ikut serta dalam pemerintahan Lalu bertambahnya jumlah orang-orang India yang terpelajar dan udah mengenal keadaan Eropa Dan memahami paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi Dan juga mau melihat negaranya mereka Terus pertentangan kebudayaan karena Inggris mau memaksakan perkembangan kebudayaan yang tinggi. Terus pemberian status dominion kepada Kanada mengakibatkan India menuntut kepada Inggris supaya India juga diberi status dominion atau hak untuk memerintah sendiri. Lalu ada kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1909 dan kekuatan pasukan India berhasil dibuktikan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Gerakan nasionalisme India ini punya arti lebih mendalam daripada gerakan-gerakan nasionalisme di negara-negara Asia lainnya. Bagi bangsa India, gerakannya itu nggak cuma buat mencapai kemerdekaan nasional, tapi bertujuan juga untuk mencapai pembaruan-pembaruan pembangunan India termasuk sumber daya manusianya. Contoh yang terbaik dari gerakan itu adalah gerakan Mahatma Gandhi. Mohandas Gandhi adalah seorang tokoh kebangkitan bangsa India. Rakyat India ini memberikan julukan kepada Mohandas Gandhi dengan Mahatma yang berarti Great Soul atau Berjiwa Besar. Mohandas Gandhi ini lahir dari kalangan kelas menengah dan pernah menempuh studinya di London, Inggris, dan pernah berpraktik sebagai pengacara di Afrika Selatan, yang mana dia merupakan seorang pemimpin yang menentang diskriminasi ras. Ajaran Mahatma Gandhi yang terkenal itu ada Swadesi, yaitu mengembangkan negara dengan kekuatan sendiri, ada Ahimsa, yaitu melawan penjajahan Inggris tak, tak kekerasan, ada Hortal, yaitu berkabung atau mogok, sebagai tanda protes atau atas kekejaman pemerintah Inggris di India lalu ada graha atau non-kooperasi yaitu nggak mau kerjasama dengan pemerintah Inggris di India Rabindranath Tagore adalah tokoh di bidang pendidikan dan pujangga sastrawan India lanjut ke peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II jadi mulai dari Perang Dunia I dulu meletusnya perang Dunia satu ini ada dua sebab yang mempengaruhi, yaitu sebab umum dan khusus nah um, pertama sebabnya itu ada kemajuan industri itu kemajuan industri di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang terus politik kolonialisme dan imperialisme kemajuan industri yang dicapai itu mengakibatkan munculnya politik kolonialisme dan imperialisme lalu juga ada politik mencari kawan jadi Vika dan visi dan politik yang makin tegang ini bikin negara-negara mau nyari kawan buat menghadapi lawan terus akhirnya negara-negara Eropa tuh membentuk persekutuan-persekutuan diantaranya ada Triple Allianti atau Blok Netral yang dibentuk pada tahun 1882 dengan anggotanya Jerman, Austro-Hungaria dan Italia pada tahun 1913 Bulgaria, ma Bulgaria masuk terus Turki juga ikut gabung, terus kedua ada Triple Entente lahir pada tahun 1907 yang anggotanya Inggris, Rusia, dan Perancis lalu juga ada hmm, sebabnya itu lagi ada perdamaian bersenjata, jadi awalnya emang gak ada perang, tapi suasana udah uh, tetap tegang dan panas terus sebab khususnya ini adalah terbunuhnya putra mahkota Austria Francis Ferdinand di Sarajevo tanggal 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota gerakan Serbia Raya, kejadian itu menyulut meletusnya Perang Dunia 1 jadi waktu itu dia sama istrinya lagi berkunjung buat melihat dari dekat latihan perang di daerah Bosnia ternyata latihan perang itu dianggap sebagai tantangan oleh pihak Serbia Raya yang didukung oleh Rusia, terus Austria, Austria mengirim ultimatum kepada Serbia yang disusul dengan pengumuman perang nah jalannya Perang Dunia I jadi pihak-pihak yang terlibat di duni Perang Dunia satu itu ada pihak sekutu atau blok Jerman yang terdiri dari empat negara yaitu Jerman, Bulgaria, dan Austria-Hungaria terus ada pihak sekutu yang adalah blok Perancis yang terdiri dari dua tiga negara antara lain Perancis, Rusia, Inggris, Italia Amerika Serikat, Serbia, Belgia Rumania, Yunani, Portugal, Jepang dan lain-lain nah sekarang akhir Perang Dunia 1 pada 11 November 1918 jadi kekalahan Jerman di front barat ini mengakibatkan kehidupan rakyat makin susah. Keadaan Jerman seperti ini menimbulkan gerakan dari kaum komunis, atau Spartacis, yang hendak menggulingkan pemerintahan. Jerman menghadapi serangan dua kali yaitu dari pihak sekutu dan pemberontakan dari kaum komunis. Karena serangan itu, Jerman terpaksa nyerah pada tahun 1918. Hitler menanamkan gerakan Spartacis itu sebagai tusukan pisau dari belakang punggung Jerman yang menyebabkan Kaisar Wilhelm II turun tahta dan pemerintahan dipegang oleh Albert yang beraliran sosialis. Akhirnya Jerman dijadikan republik dan selanjutnya menyerah kepada pihak Sekutu. Sementara itu di, Austri di Austria timbul pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis dan kaum Slavia yang mengakibatkan Kaisar Karl pengganti Kaisar Franz Joseph II terpaksa turun tahta tahun 1918 sehingga Austria-Austria Hungaria jadi republik. Dan setelah Perang Dunia I berakhir. Baik negara-negara yang menang perang maupun negara-negara yang kalah perang sibuk ngadain perjanjian-perjanjian perdamaian seperti perjanjian Verzele uh, pada 28 Juni 1918 yang adalah antara pihak Jerman dengan sekutu yang isinya Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Prancis dan Eupen-Malmedi kepada Belgia. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka di bawah LBB, terus Jerman kehilangan semua tanah jajahan yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Lalu Jerman harus ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas, terus angkatan perang Jerman diperkecil, lalu uh, kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Daerah Jerman Barat, daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine atau Rhein diduduki oleh Sekutu selama 15 tahun. Di Perjanjian Versailles itu perjan peranannya dipegang oleh Woodrow Wilson yang merupakan Presiden USA, George Clemenceau yang dari Perancis, Lloyd George dari Inggris, dan Victoria Emmanuel Orlando dari Italia. Empat orang ini dikenal dengan The Big Four. Nah, terus ada juga Perjanjian Saint Germain pada 10 November 1919 antara sekutu dengan Austri Austria yang isinya adalah tidak diperkenan karena adanya gabungan Jerman-Austria, lalu Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan Austria kepada Italia dan Bohemia Moravia kepada Cekoslovakia terus juga ada perjanjian New Willi pada 27 November 1919 antara sekutu dengan Bulgaria untuk menyerahkan daerah pantai Aegea kepada Yunani ada juga perjanjian Trianon pada 4 Juli 1920 antara sekutu dengan Hongaria yang isinya daerah Hongaria diperkecil dan keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hongaria. Terakhir ada perjanjian Sevres pada 20 Agustus 1920 antara sekutu dengan Turki yang isinya daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang, yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Smyrna dan Trashya diduduki oleh Yunani. Dardanella, laut marmora, selat bosporus, harus dibuka buat kapal-kapal dari semua bangsa. Armenia diberi status merdeka dan kurdi merdeka. Terus kita lanjut ke Perang Dunia II. Meletusnya Perang Dunia II tahun 1939 ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama sebab umum, yaitu kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam -bangsa menjalankan tugasnya muncul politik aliansi atau politik mencari kawan terus kekacauan dalam bidang ekonomi munculnya paham ultra nasionalisme atau nasionalisme yang berlebih-lebihan, lalu ada Jerman gak mau mengakui lagi perjanjian Versailles atau Versailles terus ada juga sebab khususnya jadi menurut perjanjian Versailles wilayah Prusia Timur atau Jerman dipisahkan dari Jerman dengan dibentuknya negara Polandia yaitu jalan keluar Jerman menuju ke laut di tengah-tengah negara Polandia terletak kota Danzig yang dituntut oleh Jerman ada juga Polandia menolak buat nyerahin kota Danzig bahkan Polandia menjalin hubungan dengan mengadakan perjanjian dengan Inggris, Prancis, Rumania dan Yunani dengan suatu keputusan untuk saling menjamin kemerdekaan masing-masing negara Hitler menjawab dengan mengadakan perjanjian Jerman-Rusia pada 23 Agustus 1939 yaitu perjanjian non-agresi dimana kedua negara nggak akan saling nyerang pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia dan meletuslah Perang Dunia II. Selanjutnya, tanggal 3 September 1939, Inggris dan Perancis mengumumkan perang terhadap Jerman. Dengan adanya perjanjian Jerman-Rusia pada 23 Agustus 1939, Jerman merasa terlindungi dari segala intimidasi khususnya dengan Rusia. Di lain pihak, sekutu dapat bantuan dari Amerika Serikat yang awalnya merupakan negara netral, akhirnya memihak sekutu dengan, pertama, Lease Bill, pada 1941, yaitu sekutu boleh meminjam atau menyewa kebutuhan perang dari Amerika Serikat. Kedua, cash and carry. Pada 1941, yaitu sekutu, uh, sekutu boleh beli kebutuhan perang dari Amerika Serikat dengan membayar konten tapi transport diurus sendiri. Lalu, terakhir ada tahun 1941, semua milik Jerman, Italia, dan Jepang dibukukan oleh Amerika Serikat. Dengan begitu, Amerika Serikat cepat mengarah pada peperangan untuk melawan pihak as atau poros, terus pulau hijau atau Greenland dan pulau S. Iceland diduduki oleh Amerika Serikat dalam rangka pertahanannya. Industri Amerika Serikat ini dikembangkan seluas mungkin sehingga merupakan gudang kebutuhan perang bagi negara-negara sekutu atau Arsenal of Democracy nah pada tanggal 8 Desember 1941 Pearl Harbor diserang oleh Jepang dan pada tanggal 9 Desember 1941 Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jepang, tanggal 11 Desember 1941, Jerman dan Italia mengumumkan perang kepada Amerika Serikat sehingga perang meluas dan meliputi seluruh dunia, nah terus ini jalannya perang dunia 2 terjadi dalam 3 periode, yang pertama periode permulaan pada 1939-1942 sampai di dimana pihak A S atau Jerman menang dari pihak sekutu kalah Kedua ada turning point saat-saat membalik tahun 1942 lalu yang terakhir Pada 1943-1945 sampai pihak AS Jerman berhasil dikalahkan sekutu Setelah Perang Dunia II berakhir, maka negara-negara yang terlibat di perang itu Baik yang menang maupun kalah menempuh upaya perdamaian Upaya perdamaian itu dilakukan dengan perjanjian perdamaian berbagai perjanjian perdamaian yang pernah dilakuin diantaranya konferensi Posdam pada 2 Agustus 1945 antara Jerman dengan sekutu yang dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin dan perwakilan Inggris Clement Richard Attlee yang melahirkan keputusan-keputusan berikut ini jadi Jerman dibagi atas 4 daerah ber Pendudukannya yaitu Jerman Timur dikuasai Rusia Jerman Barat dikuasai Amerika Inggris, Perancis begitu pula Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia dibagi jadi empat yaitu Berlin Timur dikuasai Rusia dan Berlin Barat dikuasai Amerika, Inggris, dan Prancis. terus Danzig dan daerah Jerman bagian timur Sungai Order dan Naise diberikan kepada Polandia lalu demilitarisasi Jerman penjahat perang harus dihukum dan Jerman harus bayar ganti rugi perang Kedua, ada perjanjian perdamaian sekutu dengan Jepang. Tahun 1945 di Jepang, melahirkan keputusan-keputusan keputusan sebagai berikut. Jadi, keputusan, kepulauan Jepang diberikan ke tentara pendudukan Amerika Serikat untuk sementara. Terus, kepulauan Kuril dan Sakhalin diserahkan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan ke Tiongkok. Kepulauan-kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan, dan untuk sementara waktu bagian selatan Korea diduduki Amerika sedangkan utara diduduki oleh Rusia nah perjanjian perdamaian sekutu dengan Italia tahun 1945 di Paris melahirkan keputusan-keputusan jadi daerah Italia diperkecil Triste menjadi bagi menjadi negara merdeka di bawah PBB Abessinia dan Albania dimerdekakan lagi terus semuanya Italia di Afrika Utara diambil Inggris lalu Italia harus bayar kerugian perang Lalu lagi perjanjian perdamaian sekutu dengan Austria tahun 1945 di Austri Austria yang melahirkan keputusan-keputusan jadi kota Wina dibagi tersebut daerah pendudukan di bawah Amerika, Inggris, Perancis, Rusia. Lalu syarat-syarat lain belum bisa ditentuin waktu itu karena keempat negara belum bisa mengadakan persetujuan. Lalu lanjut ada perjanjian sekutu dengan Hongaria, Bulgaria, Romani, dan Finlandia ditentukan di Paris tahun 1945. Keputusannya, masing-masing daerah tersebut diperkecil dan masing-masing daerah harus membayar ganti rugi perang. Nah, kalau akibat keancuran Perang Dunia II ini, pertama, dalam sektor politik, jadi Amerika Serikat nggak cuma keluar sebagai negara pemenang dalam Perang Dunia II, tapi juga sebagai negara penyebab kemenangan, sehingga kedudukannya memuncak banget setinggi tingginya Terus Rusia keluar dari Perang Dunia II, jadi kekuatan raksasa yang luar biasa, sehingga ditakuti oleh negara-negara lain lalu jadi saingan berat Amerika terus ada terjadinya perebutan hegemon yang Rusia dan Amerika di dunia terus jatuhnya imperialisme politik yang disebabkan munculnya nasionalisme di Asia dan mulai berkobar dengan hebatnya menentang imperialisme negara-negara barat lalu politik mencari kawan atau aliansi kalau ada balance of power policy yang mengakibatkan politik aliansi yang berdasarkan atas kemauan bersama atau collective security sehingga timbulnya yang pertama North Atlantic Pact yaitu Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia dan Kanada yang merupakan perjanjian militer di mana serangan terhadap salah satu negara itu organisasi ini lebih dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO Lalu yang kedua ada Middle Eastern Treaty Organization atau METO yang dibentuk tahun 1955 dan terdiri dari negara Turki, Irak, Pakistan, dan Iran. Terbentuknya METO ini dapat tantangan dari Mesir. Terus ketiga ada Southeast Asian Treaty Organization atau SEATO yang adalah rantai pertahanan Amerika di Pasifik sebagai usaha untuk mengepung kekuatan Rusia oleh Amerika Serikat. Rusia menjawab tantangan itu dengan memberikan negara-negara sekitar Romania untuk benteng pertahanan lalu ada munculnya politik pemecah belah terhadap negara-negara seperti Jerman Austria, Wina, Trieste dan Korea mereka dipecah jadi beberapa negara yang pendudukan yang berlainan ideologi dan disusupi oleh paham-paham yang berbeda sehingga mereka akan tetap dan selalu bersaing lalu akibat perang dunia dalam sektor ek ekonomi, jadi keadaan Eropa ini setelahnya sangat kacau dan makin parah sehingga Eropa tenggelam dalam kesengsaraan dan penderitaan Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor bagi seluruh dunia Amerika tahu bahwa Eropa yang rusak akan mudah dicengkram oleh Rusia dengan komunismenya Jadi Eropa dan negara lainnya harus dibantu Berkaitan dengan itu, beberapa lembaga donatur adalah Pertama, Truman Doctrine tahun 1947 Ya, Jadi lembaga ini nasi bantuan ekonomi dan militer ke United dan Turki Lalu, Marshall Plan tahun 1947 yang memberi bantuan ekonomi dan militer untuk membangun kembali ekonomi atas rencana yang terlebih dahulu dibuat oleh negara-negara Eropa dan setuju oleh Amerika lalu the point for Truman jadi lembaga ini memberi bantuan kepada negara-negara yang masih memerlukan bantuan di Asia dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer contohnya Mutual Security Act atau MSA terus ada terakhir Colombo Plan yang merupakan ciptaan Inggris jadi lembaga ini mengutamakan kerjasama antar negara di bidang ekonomi dan kebudayaan nah kalau akibat Perang Dunia II dalam sektor sosial jadi reaksi yang muncul dalam bentuk kerjasama di antara bangsa bangsa di dunia itu salah satunya belatar belakang akibat Perang Dunia II ini mendorong masyarakat dunia untuk membentuk United Nations Relief and Rehabilitation Administration atau UNRRA dengan membantu masyarakat yang menderita dalam bentuk memberikan makan orang-orang yang terlantar, mengurus pengungsi pengungsi dan mempersatukan anggota keluarga yang terpisah akibat perang, mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan, dan mengerjakan kembali tanah-tanah yang sudah rusak. Sedangkan kalau akibatnya dalam sektor kerohenian, jadi kesengsaraan yang berkepanjangan akibat perang ini mendorong manusia untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Niat ini makin kuat setelah Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam usaha perdamaiannya. Tahun 1946, Liga Bangsa-Bangsa dihapus dan diganti dengan United Nations Organizations atau UNO dan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Nah, ini kita mau bahas PBB ya. Jadi, ini adalah lanjutan Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations. Jadi, LBB ini gagal melaksanakan tugasnya, sehingga banyak anggota yang keluar dengan pecahnya Perang Dunia II pada September 1939. secara langsung LPB bubar. Nah pada Algeria Perang Dunia II para pemimpin dunia dari berbagai negara kembali memikirkan usaha-usaha yang bisa ditempuh dalam menciptakan dan melihara perdamaian kekal dan abadi. Organisasi PB ini terdiri berdiri setelah melalui proses pemufakatan dan perjanjian perdamaian. Selama berlangsungnya dan sesudah Perang Dunia II Uh, contoh perjanjian perdamaiannya itu ada Atlantic Charter pada 14 Agustus 1941. Jadi Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika F.D. Roosevelt mengadakan pertemuan di kapal Augusta di Teluk Newfoundland yang disepakati sebagai dasar pendirinya organisasi internasional yang baru untuk menggantikan LBB isi Pokop piagam Atlantik atau Atlantik Charter adalah perlu adanya kesepakatan dan kerjasama antar bangsa dalam menyelesaikan sekietat sekietat internasional. Kedua ada Charter for Peace tahun uh, pada 26 Juni 1945. Jadi permulaan tahun 1945 wakil-wakil dari 50 negara yang disponsori empat negara besar yaitu AS, Inggris, Tiongkok dan Rusia berkumpul di San Francisco. Mereka membicarakan dan membentuk organisasi pengganti LBB. Isinya, setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri atau right of self-determination. Piagam ini melandasi kegiatan organisasi PBB atau UNO. Istilah UNO ini pertama kali digunakan oleh F.B. Roosevelt pada tanggal 1 Januari 1942 biagam ya, perdama yang ditandai oleh lima puluh negara peserta konferensi San Francisco ini belum bisa dilaksanakan tugasnya karena belum belum bisa melaksanakan tugasnya karena belum mendapat pengesahan atau persetujuan dari parlemen masing-masing baru pada tanggal 24 Oktober 1945 badan tersebut disahkan sebagai uh, sebagian besar negara peserta jadi pada 24 Oktober 1945 diakui sebagai hari berdirinya PBB lanjut bahas ke kelahiran negara baru jadi pertama dari Republik Rakyat Tiongkok. Pada akhir Perang Dunia II, Tiongkok ini muncul sebagai negara besar dan menjadi salah satu dari The Big Five, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Perancis, dan Tiongkok. Tiongkok ini dimaksud adalah Tiongkok Nasionalis yang dibawa Presiden Chiang Kai-shek. Sementara itu, bentrokan golongan nasionalis Kuomintang dengan golongan komunis kung -tang. itu terjadi. Maka perang nggak bisa dicegah lagi dan meletus tahun 1946. Setelah seluruh datan Tiongkok jatuh ke tangan angtang tang, maka pada tanggal 1 Oktober 1949, diblokramirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dengan ibukotanya Beijing dan presidennya Mao Zedong. Mao Zedong. Pemerintah RRC ini segera diakui oleh Uni Soviet dan negara-negara non-komunis juga mulai mengakuinya seperti Myanmar, India, Inggris, Prancis dan lain-lain. Sedangkan Amerika nggak mengakui, sebaliknya mengakui pemerintahan Chiang Kai-shek di Taiwan. Amerika juga menentang hadirnya Republik Rakyat Tiongkok di PBB. Kedua, Republik Rakyat Korea Selatan. Jadi bulan September 1945, Amerika Serikat mendalatkan pasukan di Korea Selatan. Sehingga di Korea ada dua daerah pendudukan yaitu Korea Utara yang dikuasai Uni Soviet dan Korea Selatan. Yang berbentuk negara Republik Korea dengan ibu Seoul dan Syngman Ri sebagai presiden pada 15 Agustus 1948, sedangkan Korea Utara berbentuk negara republik demokrasi rakyat Korea dengan ibu kotanya di Pyongyang di bawah pimpinan Perdana Menteri Kim Il Sung, pada September 1948, lanjut ke Singapura. Tahun 1946 Singapura jadi Crown Colony dari Kerajaan Inggris. Kedudukannya sama dengan negara-negara di Malaka, kemudian pada tahun 1999 ada pemerintahan uh, sendiri bagi negara merdeka. Selanjutnya, bulan, bulan September 1963, Sabah dan Sarawak serta Singapura bergabung dengan Malaysia. Sejak 9 Agustus 1965, Singapura menarik diri dari Malaysia dan ber dan berubah jadi Republik Singapura sampai sekarang. Lanjut Indochina. Tahun sejak tahun 1940, Indochina ini jadi jajahan Prancis yang diduduki oleh Jepang. Indochina dijadikan sebagai basis untuk penyerbuan ke Malaka oleh Jepang sementara itu terjadi gerakan rakyat yang bersenjata dan bersatu menentang Jepang gerakan rakyat yang bersatu terkoordinasi dalam gerakan Viet Minh atau Vietnam Dok Lab Dong Minh Hoa atau Persatuan Kemerdekaan Vietnam gerakan ini dipimpin oleh Nguyen Ai Kwok yang lebih dikenal dengan nama Ho Chi Minh pasukan Viet Minh berhasil menguasai Indochina Utara sedangkan pihak Jepang mengangkat Raja Baudai sebagai pimpinan Indochina. setelah Jepang menyerah maka Raja Baudai segera turunkan dari tata Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Indochina pada tanggal 22 Agustus 1945 Republik baru itu disebut Republik Vietnam Presiden pertamanya adalah Ho Chi Minh pasukan sekutu diawali, dia diwakili oleh pasukan Tiongkok yang menduduki Indochina bagian utara Indochina bagian selatan diduduki oleh Inggris Prancis segera masuk ke Indochina dengan tujuan mengembalikan sistem penjajahannya dan gak menyetujui pemerintahan Ho Chi Minh. Tanggal 1946 terjadi perundingan antara Vietnam dengan Prancis di Fontainebleau di Prancis. Dan Prancis mengusulkan supaya dibentuk empat negara mereka yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan Chocin Tiongkok Keempat negara baru itu akan bergabung dengan Uni Prancis. Perundingan itu mengalami kegagalan dan pecah perang antara Vietnam dan Perancis sejak tahun 1946 sampai 1954. Di bulan Maret 1949, Perancis mengangkat kembali Rajpautai sebagai kepala negara Vietnam dalam lingkungan Uni Perancis, tapi perang tetap berkobar. Pasukan Vietnam melakukan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Nguyen Yap, tapi makin lama sifat perang berubah dari perang gerilya jadi perang frontal tahun 1954, benteng Prancis di Dien Phu oleh pasukan Vietnam menyebabkan diadakannya gencatan senjata dan disusul dengan perundingan jenewa pada 1954 hasil perundingan jenewa adalah pasukan Vietnam ditarik mundur dari Vietnam Selatan Laos dan Kamboja Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan di bawah Raja Bautai dengan ibu kotanya Saigon dan Vietnam utara di bawah Ho Chi Minh yang ibu kotanya di Hanoi. Pada tahun 1956, ia adalah pemilihan umum untuk menentukan kehendak rakyat tentang status Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laos. Terus terakhir, pasukan Perancis akan ditarik mundur dari seluruh Vietnam. Dan setelah Perang dunia II, Laos menjadi monarki konstitusional diwabungkan raja-raja dari dinasti Luang Prabang. Sejak tahun 1949, Laos jadi negara merdeka dalam lingkungan Uni Perancis. Dalam perundingan jenewa tahun 1954, kemerdekaan Laos diakui dengan Raja Somdet Prachau, Si Sao Fong, sebagai pemegang tam tampak pemerintahannya. Setelah Perang Dunia dua, Kamboja jadi negara mereka di bawah pimpinan Pangeran Norodom Cilanuk, Sihanuk. Tahun 1947, Kamboja maju selangkah menjadi negara monarki yang berundang-undang dasar. Sementara itu, rasa gak puas terhadap Perancis timbul juga di Kamboja, sehingga Pangeran Norodom Sihanuk pernah meninggalkan negaranya. Ia mengungsi ke Muang Thai sambil mengancam akan membawa persoalan Kamboja ke forum PBB. Keadaan bisa diatasi, jadi pangeran Norodom Sihano pulang ke negaranya. Pada 1959, Kamboja diakui sebagai negara merdeka dalam lingkungan Uni Perancis. Tahun 1953, Kamboja keluar dari lingkungan Uni Perancis dan menjadi negara merdeka yang berdiri sendiri. Pada akhir tahun 1941, Muang Thai diduduki Jepang, kemudian negara ini dalam Perang Dunia II dipimpin oleh Luang Pibun Songram. Atas sisakan Jepang, Muang Tai menyatakan perang melawan sekutu. Sama itu, beberapa wilayah Vietnam semenanjung Malaya berhasil direbut. Tapi nggak semua rakyat mendukung politik Pibun Songram. Rakyat di bawah pimpinan Pridi No Myung mengadakan perjuangan di bawah tanah melawan Jepang. Ketika perang berakhir, Muang Thai mengalami nasib buruk tapi berhasil menyelamatkan negaranya dari tekanan dan hukuman negara-negara sekutu. Dengan tertembaknya Raja Ananda Mahidol pada 1946 menyebabkan Jenderal Luang Pibun Songram atau Pibun Songram memimpin negaranya. Songram menunjukkan sikap anti terhadap komunis, oleh karena itu Amerika Serikat mengakuinya. Sebagai penghenti Raja Ananda Mahidol yang tertembak mati tahun 1946, diangkat adiknya yang bernama Raja Pumipon yang baru berusia 19 tahun dan sedang belajar di Swiss. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Pumipon Adulet dibantu oleh Kedewan Kerajaan hingga tahun 1960 Gitu, selesai.